0: Hello， 这里是随想整理，我是整理师 Tim。我觉得其实还是蛮感恩的，就是当我想要去做一个这样子的，嗯，个人的。一种碎片化整理梳理这样的一个播客内容的时候呢，也得到大家很多的支持和反馈。说到今天我们要聊的这个话题啊，其实是接续上一期我们聊到呃《活着》这本小说里面有一个人物叫做老全，他说了一句话叫“老子死也要活下去”。这句话其实一开始给我的冲击是很大的。那当然呢，我在录播课的时候，因为只是给自己写了一些大纲，然后又觉得说，哎，有些话题好像一展开就太松散了，或者说会不会扯远呢？然后就聊了一点点，就呃结束了。但是当我第一期节目播了之后呢，有一些朋友就给我一些特别中肯的建议，就说到好像嗯。听节目的时候呢，会觉得好像哎，你对这个文字是有感受的，你对这个情节、对这个人物是有你自己的想法的。但是呢，在播客的内容里面又没有更好的体现出来，所以我就想，索性第一期的主题就再做个续集吧。如果说要做一个续集的话，我觉得不单是停留在上一次我们谈到这个。关于活着，或者说对生命的一种顽强的一种的态度，或者说那种生命力的那种展现。呃，其实最近这段时间呢，我不瞒大家说，是在读余华老师他，呃系列的作品。所以我刚读完了《活着》之后，接着就读了《许三观卖血记》，然后呢，之后呢就又读到兄《兄弟》，《兄弟》还没有看完，因为也有些其他书在看。那么。许三观卖血记这一本小说给我也是很有很深的印象，为什么这么说呢？就是这是一个特别鲜活的人，当然我不是说福贵不够鲜活哈，就是每个人都有他自己的特点，嗯，但其实真的说心里话，《许三观卖血记》这本书，我真的是看到了后半段的时候，我才突然发现哦。这本小说的主旨是在讲述一个人卖血的经历，这很有意思啊！我一开始完全沉浸在那个许三观他如何的去建立自己的家世，跟家人之间发生了什么样的关系，随着社会的变迁动荡，又出现了什么什么问题。但是直到他的儿子，他的大儿子伊乐，身患重病。需要大量的医药费的时候，他那种坚定的态度，说我要去卖血的那种态度，让我一下子就才反应过来，哦，原来这本小说主旨是这样子、啊。就好像许三观说那句话说，说就是把命卖掉了，我也要去卖血。那种复杂的情绪，反而让你觉得这是一个有血有肉的人。他不是，好像我们理解的说，用一根线或者说一种性格、一种价值观就把一个人框住了。如果朋友你读过这本小说，知道这个故事梗概，你就应该知道许三观实际上对他的大儿子一乐是有很复杂的情绪的。但是到了书的这个地方，他竟然说，就是把命卖掉了，我也要去卖血。这就让我想到了，就是这样的一个人物形象啊。虽然它是一本小说，但其实许三观这个人，这样的人性是存在的。他在历史的长河中，他真的是活下来那个。我之所以是说他是活下来的那个呢，是因为他这样子的人性的这种的复杂性、矛盾性。包括有的时候，它的闪出的那种的光辉，是可以活下来的。其实让我感觉心酸的，还有这本小说里另外一句话，就是许三观说：“以后他的血没人要了，家里再有灾祸怎么办？”当时我看完之后，我就。就我，我有一种说不出来的，就是感觉，好像很多东西都憋在那里，你想表达，你也不知道怎么表达。就一方面，你能够感觉到，哦，一个父亲，他因为对这个家庭的担当，他愿意付上生命的代价。但同时，你又觉得说，在那样的一个环境里面，一个人的。嗯，无论是环境所造成的、经历所造成的那种愚昧，让自己所有的价值都寄托于身上流动的那个鲜红的液体的时候，你就会觉得是一种说不出来的心酸。所以，对于他来说，血就是金钱。但实际上，放在我们现在这个时代，放在任何一个人的身上，我们都可以轻松地说出来。金钱一定不等于生命，生命一定是高于金钱的。那只是在他们所处的那个特殊的环境之下，好像很多的时候是把金钱跟生命画了等号，又或者说是他们把职责看得比命更重。所以我就真的是很有感触，特别是余华老师他所描绘的每一个的人物，特别的鲜活的立在那里的时候。嗯，我觉得这个也是读书的一个好处，就是虽然我们自己的生活，嗯，过得可能很单调，也许是很平淡的，没有任何的滋味的。嗯、当然，我觉得大部分人也不想过那种跌宕起伏的那种的，呃，生活。但是我们在书中，在每一个人物的身上，好像我们就可以直接的带入到他那个处境之下。我觉得有一种说法说得很好，就是当作家在写一个小说、写一个人物的时候，一开始也许他在塑造这个人物，但实际上到了后来，是这个人物在引导这个作家去完成他自己的作品。这个点其实让我能够感受到一种，就是说，当我们学习或者说尝试着把自己带入到那个角色、带入到那个环境下的时候，其实我们会对自己的人生有更多的思考。我就想到现在我们所处的这个环境啊，其实是挺割裂、也挺暴躁的一个环境啊、呃。我指的，当然大多数是在网络上。嗯，好像前段时间我在一个微信群里，那这个群里面呢有一个年轻人，一个小伙子，那他呃常常在我们一起聊一些问题、一些话题的时候呢。表现出一种非常的这种锐利啊，很有锋芒啊，常常非常就是积极的要表达自己的观点。我觉得这个是很好的，甚至某种程度上，我看到自己过去好多年前的样子。但是，我觉得一种好的状态，一种相对和谐的环境，不应该是我们惯性的这种的锋利。这种的锋利，就是一旦他人提出了跟你不同的观点和想法，或者是不同的角度的时候，我们真的是不要习惯性的就说：“哎呀，你这个不对，你如何如何。”从某种角度来说，其实是没有意义的。因为为什么呢？因为大多数情况下，我们在闲聊的时候，通常不会聊到什么治国方针，也不会聊到一些具体的措施，只是我们在发表自己的观点罢了。所以有很多的争论实际上是没有意义的，但是我却发现现在好像我们很喜欢享受其中，我们很容易就好像网络上经常提到的一种的名词，呃，一群的人叫做杠精，我们很喜欢在各种的话题当中穿梭，然后在这些话题穿梭当中呢，通过自己锋利的表达获取自以为能够得到的成就感。那种的自我价值的认可。那当然，我今天并不是说好像要来聊这个问题是怎样。其实我有的时候也会有比较冲动的时候。我更想讲的一种的观点是什么呢？就是我们既然现在拥有那么发达的，呃，网络的科技的这些的手段，我们可以增强与他人的交流和沟通。我们可以去获取更多以前我们没有办法获取的资源。那我们不应该是把整个的社会环境，整个我们所处的这个网络的环境变得更加的平和，更加的开放吗？为什么我们一定要从这个牛角尖钻到那个牛角尖呢？其实，就我自己读余华老师的书。自己的感受，包括看到书的一些的自序啊，然后前后的一些书评的时候，我我真的是有那种感觉，就是生活都不容易啊，每个人活着都不容易。但是我们活着，除了自己要去面对、去挑战生命当中那些难题之外，我们对别人会造成什么样的影响？我觉得这个也是整个社会构建的过程当中难以去忽视的问题。实际上，我们就看一看网络的环境，我们可以好好的想一想，我们在我们的环境当中，我们习惯的是播撒希望呢，还是去传播病毒呢？或者说，将那种负面的情绪，好像是说尽可能的散播出去，让别人也能够感受到我们那种的愤慨，感受到我们那种的压抑呢？我想到前段时间也有朋友在说，其实自己是一个挺乐观的人，但是有的时候呢，就是不敢上网。一上网看到一些网友的论调、一些发表的言论，看着看着自己就 emo 了，就觉得好像哎呀，人间不值得。我觉得这个真的是值得我们好好去想一想。我当然并不是说好像我们每一天就亢奋的不得了，然后就是那种的打鸡血，然后给自己好像啊、呃、天天告诉自己哦我们要传播正能量。我觉得并不是这样子的。我觉得就像余华老师他所讲的一样，就是作为他作为一个作家，他更多想到的是我怎样将一种的高尚、一种的真善美、一种真理里面那种的美好去传递出来。因为那种苦、那种的艰难、那种的压抑，其实我们生活当中是真的是随处可见，就好像垃圾一样。但是我们没有必要天天把垃圾都整理出来，把它堆成一个垃圾山，然后去展示给很多的人看。你看，我有一个垃圾山，对吧？前段时间刚好也看了《误杀二》，就是肖央主演的那部电影。嗯，整个电影来说，确实故事情节还是有点老套哈。然后这个思路啊等等这些呢，也跟《误杀一》好像没有什么，好像那种真切的关系。而且呢，从剧情啊呃等等上面，好像很多网友也评价哈，没有办法跟《误杀一》去匹配。但是，我在里面真的是看到有一些的台词很让我感动，比如说，肖央这个角色林日郎他被警察射杀之后呢，嗯、呃，剧情就推进说他写了一封信给自己的孩子，那么信当中有这样的一句话，他说：“每个人都会死的，死并不可怕，可怕的是没有尝试过为自己的生命而奋斗。”为什么我突然又聊到这个地方？我刚刚讲了，就是说，我们的环境可能会不经意间，甚至你根本不需要去找，你就可以找到很多负面的想法，很多负面的情绪。这些负面的情绪代表着什么呢？每个人可能有不同的表达的立场，但是我真的觉得说，单纯作为我一个个体来说。我有没有真正意义上尝试过，为着自己去努力，去为自己的生命去奋斗呢？前段时间我看到一个词或者一句话很有意思，就是说，当有人觉得自己好像总是减肥也减不下来的时候呢，嗯，他人就给他一个建议，就是四个字：割肉卖脂。这句话。乍一听，放在我们现在这个环境里边，我们可能都觉得这是一个梗啊，这是抖了一个包袱啊。<笑>以前我就记得，我常常就觉得说，哎呀，自己身上好像这个累赘太多了，哎呀，这个有点胖了，怎么办呢？哎呀，干脆卖掉吧，就割掉卖掉吧。但是其实你仔细想的话，这句话也有它的深意的。为什么叫割肉卖纸？因为会疼啊，也就是说，当你希望在某一些方面有所突破的时候，它一定不是舒舒服服的突破的，它一定不是让你觉得很轻松啊，我轻而易举就可以越过去了，不是的，每一个的更新，每一个生命的洗炼，都是需要经过一个比较痛的过程的。所以，从某种角度来说，比如说，当我决定自己要减肥、要控制体重的时候，实际上这个时候最大的敌人不是那些所谓的碳水，不是那些所谓的膨化食品，也不是那些所谓的好像不饱和脂肪酸啊，都不是的。真正最大的敌人是我自己啊，因为过去我之所以积累成现在这样子。是因为我选择放纵自己，啊、呃，应该要去运动的时候没有去运动，应该要控制自己饮食的时候选择了暴饮暴食，应该要选择健康食品的时候，我选择了吃那些我觉得味道可以让我觉得更享受的那些的食物。所以，其实这个过程是我自己曾经。一度造成的，当然我讲的是我自己的例子，因为我也知道有一些的朋友可能是因为其他特别的原因，比如说服药，然后激素造成的。但是我看到很多这样的朋友，其实反而给我很多的动力，因为即便他们面对的是一种，说实话是完全有理由可以告诉别人我不需要努力，因为责任不在我。但是很多的这种特殊情况的朋友，反而是一种很积极的。很努力的想要去调整自己的状态的，那我觉得放在我自己身上，我就会想，为什么我就不能挑战呢？为什么我就不能去攻克自己呢？好像前段时间我也是，就身体上有一些状况，医生就比较强调，就是说要忌口。那这种忌口的概念究竟在哪里？意义究竟在哪里？难道仅仅是给自己一个所谓的提醒？就说哦，我要忌口了。如果没有实质上的行动，如果我们不经过这个痛的过程，如果我们不经过这种的煎熬、这种的磨砺，无论我们立多少个 flag 都是没有用的，都是没有任何意义的。所以，我觉得，在我们当下这个环境当中，真的。我们可能没有办法及时的去改变自己的现状。我说的“及时”就是很快的时间，我们就可以改变是很难的。问题的关键是在于你有没有这个决心要去做这个改变。就好像《误杀二》里面还有一句台词，就是其实在最后了，他说：“有时候死亡也是一种胜利。”当然，他是在那个故事。主线这个背景下，剧情背景下说出这样的一句话，但从我自己来说，就是一种老我的死亡，就是你旧有的那种固有的思维模式的死亡，你旧有的社会观念、价值观念的死亡。所以，特别我觉得现在我们很容易被蒙蔽的一个点就是，哦、呃，我可以。在网络上隔着屏幕看到别人的生活过得多么的精彩，然后转过头来告诉我自己啊，我是不可能的，我就是一个普普通通的人，就是这种的错乱感，甚至这种现象，我觉得是很吊诡的。本质上来说，我们应该是可以通过自己的努力去尝试去做什么改变，但问题的关键是我们很少去踏出第一步。所以，其实万事开头难的那个难，其实是难在自己的脚下，难在自己的肢体不受大脑的支配，难在自己的习惯不受意志的支配，难在我们的意志不够强大。所以，好像今天这一期是说。用同样的主题说：“老子死也要活下去。”嗯，既然是续集，我觉得可以有一些的变化。也可以说：“老子死也要活得好啊，对吧？”好像我们面对生死的时候，我们都可以说出一些完全不负责任的话。但实际上，如果我们真的正视“生命”和“死亡”这两个词的时候，你就会发现这两个词其实是。沉重且庄严的，而在这种的庄严之下，它一定不是只化成一种的包袱，化成一个梗，让我们哈哈一笑就完事了，而是它真的该给我们对自己的现状有一些的提醒，甚至在某种程度上有一些的指引。我觉得真的是对照我现在最近这段时间的状况。是很有帮助的，很有帮助的。我自己也特别感恩，就是包括我开始想要做这样的一个播客，然后呢，大家都会给我一些其他的建议，包括节目名字的建议啊、logo 的建议啊、包括思路的建议、内容的建议等等。我觉得我自己特别感恩。那另外一层的感恩是真的做了这个播客之后，我就发现我有更多的机会可以好好的梳理自己脑子里面一些的想法。而这种的梳理过程，我甚至觉得有的时候就像照镜子。这种照镜子的概念就是说，原来我以为我懂得什么，原来我以为我知道什么，但实际上你在照镜子的时候，你发现哦，原来并不是这样的。原来我以为我这样子的事情我做不到，原来我以为那样子我是不可能的，但是你在照镜子的时候，你会发现哦。原来我还可以呀、啊，所以，其实这个东西是一个，我个人觉得，在我这个阶段三十多岁的阶段是很重要的一件事情。我们以前常常说，哦，一个人呢、啊、到了三十岁就三十而立了，立什么这个东西呢？是自古以来我们都一直在去探索、一直在讨论的。那不管立什么了，但是我觉得，你好歹知道你现在在做什么，你好歹得知道你做的事情有什么样的意义，你为什么要去做，或者说你为什么要过这样的生活？我想要去改变生活的时候，我也要告诉自己为什么我要改变这个生活；我想要活得好的时候，我也要告诉自己为什么要。活得这么好，为什么要活成那个样子？甚至最后就问自己为什么要活着？所以我觉得这个就可能会让我们有一些其他的一种的思路的延展。当我们面对一些职业规划上的变化，啊，包括可能一些年轻的朋友在学业上的一些的挑战，然后比如说我们的婚恋关系。然后跟家人的关系，跟其他人的这种人际关系的张力，其实我们多一些的思考，真的会有助于我们去更好的面对我们当下的每时每刻。而这种当下的每时每刻，对我们来讲是非常重要的，因为它过去了就不再回来了。当然，我觉得最重要的是我们有一个将来的那种的盼望，那种的指望。因为有很多人说，你只看着脚下的路，就很容易，这个看不清前面的路啊，你可能就撞到了，你可能就怎样了。所以，一方面我们是认真的对待我们脚下正在走的每一步，另外一方面，我们也带着一种盼望的心去看明天，去看未来。而这种的盼望，并不只是说，嗯，那种所谓的乐观的说，哎呀，明天会更好。其实这也让我想到罗翔老师曾经在他的这个分享当中也说，所谓的明天会更好，它其实是一种、呃、虚假的一种的表述啊，不是明天会更好。我自己的理解，不是因为明天会更好，我才努力。而是因为我想明天会更好，而这种更好是我自己面对环境、面对世界、面对他人那种的态度、价值观念上的上升。我想这样的一种的价值观念，这样的一种思维模式，反而会更有价值。在我们面对一些未知的、突如其来的一些的危机的时候，我们也可能会做出。更好的一种的判断和反应。好了，今天的节目也到这里差不多了，感谢朋友你来听 t e m 的碎碎念，啰里吧嗦说了一大堆。嗯，当然我觉得有一些话题真的是值得多一些的思考。那不知道今天我聊到的一些内容，朋友你会有什么样的感触哈？也欢迎你可以来跟我继续的交流。哦，对了，我最近比较感恩的另外一件事情，就是我竟然有朋友把自己的生活随想投稿给我了，嗯，有可能下一期的时候我会把他的投稿内容分享给大家，因为他说自己录音比较麻烦，所以他把文字档发给我，然后呢，我就会把它录成音，然后就，呃，在节目当中跟大家分享我这位朋友他自己的一些生活里面碎片化的一些随想，我觉得特别好。而且对于我来讲，这也是一种鼓励啊，就让我这个随想整理师更加坐实了这个职分了。<笑>所以就是朋友，你如果也有一些随想、一些想要表达的东西，也欢迎你可以跟我来分享啊。当然，我觉得最好的是用你自己的声音，你可以用手机找一个安静的地方，把你想要表达的东西录出来，然后呢就可以呃跟我联系。然后呢，发给我之后呢，我就可以把它，呃 ，push 出来，就在节目当中跟大家来分享。我觉得这是一个很好的过程。嗯，好了，今天的节目到这里了。如果朋友你喜欢我的节目的话呢，可以选择一个你方便的平台订阅，呃，也可以在节目的下方给我留言，跟我互动和交流。好了，感谢朋友您收听今天的随想整理，我是 Tim， 下次节目时间再会喽。